0: Macht das schön? Besser anders leben. Der Podcast mit Stolli.
1: Hey, ich bin Stolly. In dieser Folge geht es um das Thema Zucker, bzw. wie lebe ich ganz ohne Zucker? Ist das überhaupt möglich? Als Gesprächspartnerin habe ich Anastasia Zamponidis eingeladen. Die Moderatorin und Autorin lebt seit 15 Jahren zuckerfrei. Hallo Anastasia. Hallo, guten Tag. Wie bist du eigentlich auf diese Idee gekommen? Ich verzichte
0: jetzt einfach mal auf Zucker. Weißt du das noch? Erinnerst du dich? Es gab einen Anlass, aber der Wunsch, der war schon lange in mir. Ich habe es bloß nicht geschafft. Ich wusste irgendwann, dass ich zuckersüchtig bin. Mit den ganz typischen Symptomen, die ein Süchtiger eben hat, bekommt er den Stoff nicht, geht es ihm sehr schlecht und er ist die ganze Zeit hinter dem Stoff her, damit es ihm besser geht. Aber es wird nicht besser, es ist eine ganz schlimme Spirale und ich habe drei Jahre lang versucht, vor 2006 den Zucker aus meinem Leben zu verbannen und dachte mir, einmal im Monat lasse ich es zu, wir Frauen wissen wann. Ja, dann dachte ich so dreieinhalb Wochen mache ich aber ohne und habe dann auf Kuchen, Eis und Schokolade verzichtet, bin aber nicht losgekommen von der Sucht. Ich habe es vielleicht drei Monate geschafft mit diesem einmal im Monat, aber dann kam halt wieder so ein Flashback und ich habe eine ganze Tafel verdrückt und im Grunde war es dann sogar noch schlimmer, weil man sich ja dann so schon kasteilt und diszipliniert und dann bricht es halt doppelt und dreifach durch. Was ich eben damals nicht wusste, ist, dass ja überall Zucker drin ist. Das heißt, ich habe ja die ganze Zeit nach wie vor einen gewissen Pegel an Zucker zu mir genommen und dann kannst du ja auch nicht loskommen. Du kannst ja einem Alkoholiker nicht heimlich jeden Tag so einen Shot Wodka in seinen Orangensaft geben und von ihm erwarten, dass er dann von seiner Sucht loskommt. Das funktioniert ja so nicht. Also habe ich drei Jahre lang nicht geschafft, was natürlich auch dazu führt, dass du dich richtig beschissen fühlst. Du bist ein Versager, du bist schwach, du bist undiszipliniert, du kannst es einfach nicht. Was ich nicht wusste ist, dass es gar nicht meine Schuld ist, weil die Industrie, die Zuckerindustrie hat uns ja nie gefragt, ob wir jahrzehntelang viel zu viel von dem giftigen Stoff haben wollen. Wenn ich eine Zigarette anzünde oder ein Wodka trinke, kriege ich das mit. Aber wenn ich Gewürzgurken und Flips esse, da habe ich gar nicht bewusst im Kopf, ich esse jetzt Zucker. So, und dann war ich bei einer TCM-Ärztin und die hat relativ schnell gemerkt, also ich war da wegen Nackenschmerzen, die hat relativ schnell gemerkt, dass ich völlig aus der Balance geraten bin. Und sie riet mir doch, bitte mal auf den Zucker zu verzichten. Ich habe sie für Nur verrückt Ich muss
1: ganz kurz reingrätschen,
0: TCM, das ist chinesische Medizin, richtig? Genau, das T steht für traditionell, traditionell chinesische Medizin. Ich habe eine alternative Schmerztherapie machen wollen für meinen Nacken. Und ja, sie merkte halt relativ schnell, dass mein Körper doch etwas aus der Balance geraten ist. Und ich habe sie natürlich erstmal für verrückt gehalten. Aber gleichzeitig meinte sie noch, eine zweite Regel kommt noch mit, sie dürfen nicht hungern. Und da fand ich die Dame schon wieder sehr nett. <lacht> Wenn man das so hört, denkt man ja erstmal, oh, Diät, abnehmen, hungern. Aber Genau das Gegenteil. Sie meinte, lassen Sie nur den Zucker weg, aber sehen Sie zu, dass Sie nicht hungern. Und da dachte ich so, okay, dann versuche ich es mal. Und äh, siehe darf. das war der Tag, an dem ich es dann eben sein gelassen habe und dann nie wieder.
1: Ja, Moment, aber genau was du sagst, es ist nicht so einfach, weil... In Leberwurst ist Zucker, in vielen Broten ist Zucker, man weiß überhaupt gar nicht, wo es überall drin ist und von daher, das hört sich jetzt so leicht an, wenn du das so sagst,
0: aber so leicht kann ich mir das nicht vorstellen, von jetzt auf gleich auf Zucker zu verzichten. Also meine Liebe, für mich war es nicht leicht, für euch ist es leicht, weil ich bin ja jetzt da und rede darüber. <lacht> Stimmt. Ja, und deine Sachen haben wir auch. Bücher, ja, aber auch Instagram oder Interviews jetzt wie hier oder auch TV-Auftritte. Also ganz ehrlich, wenn ich 2006 äh, jemanden gehabt hätte, der mir das so ein bisschen vormacht und ein bisschen darüber erzählt, mir ein paar Tipps und Tricks gibt, dann wäre das viel einfacher zusätzlich. Ich rede da jetzt schon seit fünf Jahren darüber öffentlich und meine Bücher sind ja auch Bestseller. Das heißt, das Thema ist so präsent, dass es mittlerweile auch in der Industrie angekommen ist. Ich fall aus allen Wolken wenn ich irgendwo im Supermarkt bin und auf einmal lese ich zuckerfrei, ohne Zusatz von Zucker. Also ich musste mir das alles hart erarbeiten und recherchieren, gucken, was ist denn alles Zucker? Man muss nicht alle 70 Begriffe auswendig lernen, aber es gibt da so ein paar Gängige, die auf Ose enden zum Beispiel, Wacherose, alle Begriffe auf Ose. Und dann eben auch alle Begriffe, die das Wort Zucker beinhalten, auch wenn das ein bisschen lustig klingt, aber das weiß man nicht immer, zum Beispiel Inwertzucker oder Rohrohrzucker, das ist alles Zucker, das sind einfach nur andere Begriffe.
1: Erinnerst du dich noch an die Anfänge? Also ich kann mir vorstellen, weil du ja auch vorhin von einer Sucht sprachst, dass es von Anfang an nicht so toll für deinen
0: Körper und für dich war, oder? Ich hatte den Vorteil, dadurch, dass ich eben so ein Zuckerjunkie war und das schon so viele Jahre probiert habe, dass mich die Tatsache, dass ich jetzt wusste, wie ich es mache und was ich tun muss, so euphorisiert hat, dass ich quasi in einem neuen Rausch äh, mich befand und die Entzugserscheinungen kaum mitbekommen habe. Die waren mit Sicherheit da, aber ich, ich war halt vom Gehirn her so drauf auf Yippie, Yippie, Yay, dass ich das gar nicht gemerkt habe. Aber mittlerweile haben mir ja Tausende von Frauen, hauptsächlich Frauen, geschrieben und die sprechen von ganz normalen Entzugserscheinungen wie Kopfschmerzen, Schlappigkeit, schlechte Laune, aber wie immer dauert das nur so zwei, drei, vier Tage. Und das Gute ist eben, der Heißhunger ist dann auch weg. Und das ist doch schon mal die halbe Miete. Ich kann mich allerdings an einen Moment erinnern. So nach vier Wochen bin ich wieder zu meiner TCM-Ärztin und wollte sie halt ein bisschen ausquetschen, voller Hoffnung. Was ist denn mit Honig und Agavendicksaft? <lacht> sie guckte mich ganz entgeistert an und meinte so, naja, Sie können ja essen, was Sie wollen, aber am Ende des Tages ist das Zucker. Und ich so, scheiße. <lacht>
1: jetzt Honig? Also ich meine, ja. da denkt man noch an unsere schönen Bienen und das
0: ist äh, natürlich. Aber okay, erzähl weiter. Das ist ja, mein. ja das, das war ja auch meine Überlegung. Das kommt ja jetzt nicht aus dem Labor, ist ja kein Industrieprodukt, aber es geht ja darum, was es für den Organismus ist. Und am Ende der Stoffwechselkette reagiert der Körper genauso drauf. Das heißt, wenn ich heute einen Esslöffel Honig zu mir nehme, kann ich davon ausgehen, dass ich spätestens heute Abend, allerspätestens morgen wieder Heißhunger habe und in dieser Spirale drin stecke. Also weglassen. Und ich erwähne es nur deswegen, weil es schon lustig ist, dass ich nach vier Wochen so am Rad gedreht habe anscheinend, dass ich doch voller Hoffnungen nach kleinen Auswegen gesucht habe. Aber als sie mir das gesagt hat, habe ich das dann natürlich auch brav sein gelassen.
1: Ja gut, was nimmst du denn stattdessen? Bei einer Milch, also wo man einfach sagt, heiße Milch, gerne mal mit Honig. Also zu
0: Beginn natürlich nicht, aber für mich ist mittlerweile ein Glas warme Hafermilch abartig süß. Da drehe ich am Rad vor Freude. Okay. Hafermilch ist ja wegen der natürlichen Glukose da drin, ist ja Getreide, hat ja Süße und das ist für mich abartig süß. Mandelmilch ist weniger süß, Reismilch ist wahnsinnig süß, Kokosmilch ist süß. Da muss man aber einen Wein natürlich zuckerfrei sein. Für Anfänger habe ich natürlich Tipps. Also als erstes kommt in den Kaffee immer Zimt und hundertprozentiger Kakaopulver, weil das den Appetit hemmt. Das ist Moment, das gleich wie viel? Eine Tasse Kaffee angereichert mit Hafermilch. 50-50 mache ich. Das ist aber Geschmackssache. Dadurch wird es sehr süß. Dann Messerspitze Zimt, Messerspitze Kakaopulver. Und dann für die Hardcore-Kandidaten, denen das immer noch nicht so süß ist und am Anfang Erdmandelpulver. Okay. So haben Sie schon gehört? Nein. Die Erdmandel ist eigentlich aus Südamerika, wird zum Glück auch mittlerweile in Europa angebaut und davon gibt es ein Pulver. Es ist ein bisschen teurer. Ja, aber wenn man das halt jetzt nur für den Kaffee zum Beispiel benutzt, kann man machen. Das wäre mein Tipp. Und dann habe ich ja zig Rezepte für Kuchen, Torten, Müsliriegel, alles mit Trockenobst gesüßt oder Erdmandelpulver. Und wie gesagt, je länger zuckerfrei, umso süßer wird alles. Das hat zur Folge, dass ich für mich gar keinen Kuchen, Waffeln etc. mehr zubereite, weil mir das zu süß ist. Ich habe das eben für Gäste oder wenn ich zu Besuch bin, bringe ich was mit. Erzähl mir doch mal, jetzt bist du so lange zuckerfrei. Was hat das aber auch zum Beispiel mit dir gemacht? Der Heißhunger ist weg, das hatte ich dir ja schon gesagt. Das ist sensationell. Zum anderen isst du weniger, du überfrisst dich nicht mehr. Deswegen nehmen ja auch alle ab, automatisch, ohne zu hungern. Dann gibt es kein Nachmittagstief mehr, keine Frühjahrsmüdigkeit, du wirst mehr gelassener, die Stimmungsschwankungen pendeln sich ein bisschen ein, auch einmal im Monat. Wow. alle, wovon wir sprechen. Und auch ich in meinem fortgeschrittenen Alter gehöre noch zu dieser Zunft. Man mag es kaum für möglich halten, auch für Frauen, die kurz vor, während des Klimakierens sich befinden, ist auch eine Empfehlung der TCM, Zucker weglassen, weil zum Beispiel die aufsteigende Hitze nichts anderes ist als ein Zeichen einer geschwächten Leber. Und die Leber wird ja durch den Zucker stark geschwächt. Die Zellulite verabschiedet sich. Ich sehe jünger aus, als jeder meint. Ich schlafe besser. Ich bin seit, lass mich mal kurz rechnen. Im Sommer sind es elf Jahre nicht mehr erkältet gewesen gewesen. Die Haare sind fest dick. Ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht mehr die Jüngste mit 52 und mein Haar ist immer noch voll und prall. Das ist, hat was mit Vitamin E in der Kopfhaut zu tun. Wenn Zucker im System ist, kann sich das dort auch nicht so entfalten. Also machen wir mal einen Rundumschlag. Das Leben ist schöner ohne Zucker.
1: Sehr schön, aber jetzt pass auf, jetzt wird's kriminell. Wie erzähle ich denn meinen Kindern? <lacht> Nie, Gummibärchen, Schoki, gibt es nicht mehr. Ich weiß, du hast auch ein Buch für Kinder rausgebracht. Das heißt, du sagst, es geht, ja?
0: Also, ich würde den Kindern erstmal gar nichts sagen. Kinder imitieren. Du musst als Erwachsener vorleben. Also, wenn du dir von morgens bis abends die Schoki-Kekse reinpfeifst, kannst du natürlich nicht von deinem Kind erwarten, dass es das nicht macht. Also müssen wir mit einem guten Beispiel vorangehen. Dann habe ich noch bei meiner Nichte und ihren Freundinnen ein Phänomen entdeckt, niemals sagen, dass der Kuchen, den ich da gemacht habe, zuckerfrei ist oder dass der gesund ist, sondern hinsetzen und sagen, ihr kriegt aber nur ein kleines Stück, weil der Rest ist für mich. <lacht> Und dann haust du rein wie eine Wahnsinnige und die Kinder denken sich so, boah, das ist ja scheiße, ich will auch ein großes Stück. Ich will zwei Stücke. So funktionieren Kinder. Nicht gesund sagen und auch nicht sagen, dass da was fehlt. Ne? Okay, jetzt nochmal für Erwachsene, wenn ich dir jetzt sage, Mensch
1: Anastasia, ich würde das wirklich gerne angehen. Hast du einen Tipp für mich, wie ich so den Tag strukturieren kann? Also essenstechnisch natürlich. Einfach sagen, pass mal auf, Stolli, fang doch damit an. Keine Ahnung, trink von mir aus auch drei Liter Wasser am Tag, damit du deine den Magen austrickst. Ich weiß es nicht. Du
0: bist da die Expertin. Kannst du mir das kurz und knackig erzählen? Also das mit dem Wasser ist tatsächlich wichtig, dass man ausreichend Wasser zu sich führt. Wenn du das nicht machst, nimmst du zu und hast Heißhunger. Das ist einfach so. Man kann sich da auch hintrainieren. Wenn ich zum Beispiel morgens aufwache, merke ich, dass ich dehydriert bin. Das hatte ich früher nicht. Das ist ein Training. Also ich bin ja winzig und ich trinke meine zwei Liter und dann ist ja auch noch Wasser in den Nahrungsmitteln. Also mach das mal auf jeden Fall. Je nachdem, wie groß und schwer man ist, mindestens zwei Liter. Immer warm, niemals aus dem Kühlschrank. Das führt auch zu Heißhunger. Und wenn es geht, stilles Wasser, das stille Wasser ist sättigendär als alles andere. Jetzt gerade auch mit unseren Shutdowns und Lockdowns, Nummer weiß ich nicht mehr, dann höre ich oft so dieses Spazieren gehen, kann ich nicht mehr sehen und hören. Tu es trotzdem. <lacht> Und zwar sind 10.000 Schritte, also darüber reden wir gar nicht. Mindestens, Standard. Es ist einfach so, wenn ich zu Hause war im Homeoffice und dachte so, ach, der Kühlschrank ist voll, ich habe nichts zu tun, ich gehe jetzt einfach mal in die Küche und esse was. Ja, warum denn eigentlich? Weil ich Langeweile hatte und weil es da war. So, und auf dem Weg zum Kühlschrank, gehst du dann nicht mehr zum Kühlschrank, sondern biegst vorher in den Flur, ziehst deine Schüchen an, Jacke anziehen und gehst eine halbe Stunde in den er in ersten 10 Minuten hast du einen dicken Hals, schlechte Laune. Du darfst dich in den Minuten auch gerne verfluchen. Nach 20 Minuten liebt ihr mich und in 30 Minuten schreibt ihr mir eine E-Mail, wie dankbar ihr doch seid, weil es funktioniert. Die frische Luft, die Bewegung, der Heißhunger verabschiedet sich. Der falsche Hunger ist nicht mehr da. Die Gedanken werden positiv. Es ist so einfach, es kostet nichts. Und auch mit Kindern und Beruf, du schaffst es. Du kriegst diese halbe Stunde hin. So, dann kennst du das Gefühl, wenn du ausrümpelst? Ja, natürlich, aufkocheln. klar. Hm. Fühlt sich gut an, ne? Ja. Ja. Und so fühlt es sich an, wenn du in der Küche auch mal ein bisschen einfacher wirst, ein bisschen reduzierst. Also dieses opulente Kochen, das konnte ich ja am Anfang auch nicht. Ich habe ja erst mit 37 angefangen zu kochen. Einfach mal reduzieren. Eine Schale Vollkornreis, eine Schale Brokkoli und dann ein leckeres, natürlich griechisches Olivenöl, ein paar mediterrane Gewürze, Zack, Essen. Einfach, lecker und das einfache Leben genießen. Das sind gute Schritte, weil man dann auch im Kopf so ein bisschen runterkommt von dem Ganzen. Und dann nehmen wir die Einkaufstasche und gehen einkaufen und freuen uns drauf.
1: Aber ohne Schicki-Miki dann halt, klar, bei der Gemüsetheke kann man zuschlagen. Beim Fleischer, wenn ich
0: da frage, Entschuldigung, ist in der Kinderwurst Zucker drin. Auch in der Fleischindustrie tut sich einiges. Man munkelt, es gibt sogar schon Aufschnitt ohne. Aber ganz ehrlich, ich bin da ja eh raus, weil ich keine Schweine- und Rinderprodukte gern zu mir nehmen möchte. Aber Fleisch ist ja sowieso zuckerfrei. Ne? Das reine, pure Fleisch kann man ja essen. Auch Milch- und Joghurtprodukte. Man muss einfach die Zutatenliste checken. Nährwert ist egal, weil da ist auch der natürliche Zucker drin. Der stört nicht. Aber wenn in der Zutatenliste ein Zucker auftaucht, dann doch bitte wieder zurücklegen und gucken, ob es nicht eine Alternative gibt. Okay, dann hätte ich jetzt gerne noch ein Abendbrot, eine schöne Schnitte Brot, wo
1: du sagst, nimm mal das. Und irgendeinen netten Aufstrich. Aber auch wieder gerne ganz einfach.
0: Ja, also abends Brot würde ich jetzt tatsächlich nicht empfehlen, es sei denn, man möchte gern zunehmen, aber die Kinder dürfen ja. Okay, habe ich jetzt gedacht, dass das okay wäre. Ja, aber interessant. Natürlich ist es okay. Besser, besser du isst abends Brot als Zucker, verzuckert. Ja, also Brot äh, würde ich grundsätzlich zwischen 10 und 14 Uhr empfehlen, weil da unser Verdauungsfeuer am heißesten brennt. Und dann kann es auch nicht so absetzen. Weil ich bin ja auch keine Sportlerin. Ne? Also ich muss ja auch gucken, dass ich mein Gewicht halte. Ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Stoffwechselpower reduziert sich von Jahr zu Jahr. Aber es ist natürlich zuckerfrei und auch möglich. Also Vollkorn bitte. Vollkorn, okay. Und wenn du sagst, ach nee, Brot jetzt, was nimmst denn du? Was isst du denn abends? Also abends esse ich eine Handvoll Nüsse oder vom Backblech gegrilltes Wurzelgemüse. Da ist dann Karotte, Süßkartoffel, Pastinacke, Wurzelpetersilie, Tupinambur. Das ist super für den Abend. Alles sehr sättigend, auch gehaltvoll, aber setzt sich halt anders fest als Getreide und ist auch besser für den Schlaf. Und wie gesagt, eine Handvoll Nüsse reicht mir meistens auch um 18 Uhr und dann kommt ja mal eine lange Pause. Ach, das weiß ich, die Nüsse würden mich alleine nicht befriedigen. <lacht> Wenn du den ganzen Tag über dich befriedigt hast, wie viel Befriedigung willst du denn noch? <lacht> ich, ich brauche also es den ganzen Tag. <lacht> 24 Stunden am Tag. Na gut, also so gierige Leute, das ist dann vielleicht ein bisschen schwierig. Das sind ja alles Entwicklungen. Es ist ja eine Entwicklung. Es muss ja nicht von heute auf morgen alles geändert werden. Nehmt euch nicht zu viel vor. Es geht nicht um Perfektion. Du musst halt immer gucken, wie es dir dabei geht. Sobald du merkst, kriegst du kriegst schlechte Laune, wenn du ans Thema Essen denkst, nochmal loslassen, einen Schritt zurückgehen und nochmal neu justieren. Und
1: sollte jetzt doch was
0: passieren und ich habe,
1: warum auch immer, entweder bewusst gesündigt oder aber ich wusste nicht, dass da so viel Zucker drin ist und du sagst, dann kommt wieder diese Heißhungerattacke. Hast du dann einen Tipp, dass du sagst und
0: dann pegelst du dich langsam wieder ein. Geht das? Also wenn es, sagen wir mal, eine Hochzeit war und du hast die Hochzeitstorte gegessen, ich kann das nicht pauschal sagen, müsste ich jemanden besser kennen, wie er aufgestellt ist, aber grundsätzlich würde ich sagen, tu so, als ob nichts gewesen wäre, geht aber nicht. Du bist wahrscheinlich für eine Woche wieder drauf. Also das Wichtigste ist, keine Panik. Entspann dich, guck, wie es dir jetzt geht. Das Gute ist ja, die meisten schreiben dann, oh Mist, nach einem halben Jahr bin ich rückfällig geworden und es geht mir so schlecht. Das ist das Gute. Ne? Wenn es dir schlecht damit geht und du merkst, boah, wie eklig das jetzt wieder ist mit dem Zucker, das ist ja die Hilfe fürs nächste Mal. Aber Zeit lassen, entspannt sein, beobachten, was war denn das für eine Situation, wieso habe ich das gemacht, wie könnte ich das beim nächsten Mal vermeiden. Das ist hilfreicher, ja? wir verurteilen uns nicht, wir verurteilen uns nie, weil wir toll sind.
1: Ach, das ist schön. Jetzt zum Abschluss nochmal deine Pläne für die Zukunft. Es
0: kommt im Spätsommer tatsächlich ein nächstes Buch, Buch Nummer 6. Aber natürlich auch Thema zuckerfrei, richtig? Nicht nur, meine Liebe, nicht nur. Lass dich überraschen. Ich darf noch nicht drüber reden. Dann wird es einen Podcast geben. Ach, toll! Ja, ist ja schon seit Ewigkeiten geplant. Ich brauche immer ein bisschen länger für alles. <lacht> das hört sich doch schon mal ganz gut
1: an. Erstmal sage ich danke, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden
0: hast. Das war total informativ. Dankeschön. Danke sehr. Und vielleicht treffen wir uns aber beim nächsten Mal persönlich, weil, das kann ich auch schon ankündigen, ich coache auch in Workshops und natürlich dann auch in Zukunft Einzelcoaching. Perfekt. Ah, ich freue mich. Dann kriegt ihr die volle Dröhnung und ich sage es euch, dann nie wieder Zucker. <lacht> Okay, ich würde
1: sagen, in kleinen Schritten geht's los. Deine Bücher können uns helfen. Vielen lieben Dank und einfach auch mal Tschüss in die, in die große Runde. Danke.